0: Wie ein Moderator eines von mir sehr geschätzten football postcasts immer sagt, Beine hochleben, Haar aufmachen, Saft nehmen, jetzt geht's los. One, two, three, four. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 18 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Ja, schöne Grüße aus Hamburg und wie immer, ich mache das nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Jens Buchwall.
1: Auch von mir einen wunderschönen guten Tag aus Hamburg.
0: Wir dürfen wieder mal danken für neue Hörerinnen und Hörer, diesmal in Montenegro und Usbekistan. Und wir haben auch wieder Nachrichten bekommen, die wir hier gerne weiterleiten wollen. Und zwar hat Manuel Koch uns geschrieben, ich habe bereits in den Podcast reingehört, schön, dass es sowas gibt. Bin aktuell leider erst bei Folge 2, gerade die Thematik in Folge 1, Arbeitsunfähigkeit, wird oft einfach hingenommen. Gut, wenn man etwas Rüstzeug erhält und so anders auftreten kann. Ja, vielen Dank für diesen Kommentar. Dann hat uns noch Jörg Eidam geschrieben, ich möchte Ihnen ein großes Lob aussprechen. Ich höre Ihren Podcast seit der ersten Folge und freue mich immer, wenn die neue Folge in meiner Podcast-App angezeigt wird. Sehr interessante Themenauswahl und vor allem praxisbezogene Tipps und Hinweise. Ich schätze Ihren Podcast sehr und hoffe, dass Sie ihn noch lange fortsetzen. Ja, vielen Dank für diese freundlichen Worte. Und dann hat uns noch Mandy Gohl geschrieben, Mega-Podcast, sehr gut aufbereitet und sehr spannend. Vielen Dank für das kostenfreie Angebot, weiter so. Auch darüber haben wir uns selbstverständlich sehr gefreut. Und einen ganz besonderen Dank möchten wir heute an die Nomos Verlagsgesellschaft richten. Die haben uns nämlich drei Exemplare des Buches von Stefan Müller Homeoffice in der arbeitsrechtlichen Praxis zur Verfügung gestellt. Einzelpreis 44 Euro und das haben die uns kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wie Sie so ein Exemplar gewinnen können, das verraten wir Ihnen am Ende der Folge. Im Übrigen finden Sie bei NOMOS Bücher zu so gut wie allen arbeitsrechtlichen Themen. Wenn Sie also Fachliteratur suchen, schauen Sie dort gerne vorbei. Einen Link finden Sie in den Shownotes. Ja, dann kommen wir zu unserem heutigen Thema. Nämlich zu dem Thema Workation, Remote-Arbeit im Ausland. Worum geht es dabei eigentlich? Die Insel Sylt warb einmal um Arbeitskräfte mit dem Slogan Da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das ist letztlich der Kern von Workation, außer dass es bei Workation oft um Arbeit aus dem Ausland und nicht aus dem Inland geht. Begriff kommt aus den englischen Wörtern Work, also Arbeit und Vacation Urlaub. Immer mehr Arbeitnehmer wollen gerne zumindest zeitweise aus dem Ausland arbeiten und so quasi das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Wir gucken uns heute die rechtlichen Auswirkungen an, die Voraussetzungen und die Probleme. Ja, kommen wir zu konkreten Punkten. Also Zunächst mal ist es so, dass ein Arbeitnehmender keinen Anspruch auf Vacation bzw. Remote-Arbeit aus dem Ausland hat, auch nicht auf Homeoffice und mobiles Arbeiten es ergibt sich im Prinzip aus dem Direktionsrecht des Arbeitgebers, aus § 106 Gewerbeordnung, dass der Arbeitgeber Zeit, Ort und Inhalt der Arbeit einseitig bestimmen darf. Muss dabei selbstverständlich auch die Interessen des Arbeitnehmenden berücksichtigen, ist aber ein Recht des Arbeitgebers und nicht ein Recht des Arbeitnehmers. Dass es nicht einen Anspruch auf Workation gibt, das ist auch schon bereits entschieden worden, und zwar vom Arbeitsgericht München. Ein Urteil aus dem Jahr 2021, und zwar vom 27. August. Der Fall war da wie folgt gewesen. Es ging um eine Arbeitnehmerin, die bei einem IT-Dienstleister beschäftigt war. Und aufgrund der Corona-Pandemie arbeitete die Arbeitnehmerin schon seit Juni 2020 im Homeoffice in München. Anfang Mai 2021 beantragte sie bei ihrem Arbeitgeber eine Tätigkeit im Homeoffice für einen Monat. Ab Ende Mai 2021 aus der Schweiz. Und zwar in der Wohnung ihres Lebensgefährten in Basel. Der Arbeitgeber hat dann diesen Antrag abgelehnt und hat gesagt, ja, da gibt es ja sehr viele Schwierigkeiten und Probleme bei Auslandsbeschäftigung und viele komplizierte Rechtsfragen und deswegen lehnen wir das auch aufgrund möglicher Risiken ab. Die Arbeitnehmerin hat dann einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt, also ein beschleunigtes Verfahren vor dem Arbeitsgericht, mit dem Ziel, eine Genehmigung zu erhalten für die Auslandsarbeit aus der Schweiz. Wie hat das Arbeitsgericht München das entschieden? Das Arbeitsgericht hat den Antrag zurückgewiesen und hat gesagt, es gibt keinen Anspruch in dieser Konstellation auf Arbeit vorübergehend aus der Schweiz heraus. Der Arbeitgeber hat mit der Ablehnung dieses Wunsches der Arbeitnehmerin sein Direktionsrecht beanstandungsfrei ausgeübt. Weil, wie ich eben schon auch gesagt habe, der Arbeitgeber eben Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigen Ermessen, also auch Berücksichtigung der Interessen der Arbeitnehmerin, näher bestimmen darf. Und dieses Ermessen, sagt das Arbeitsgericht, das sei hier auch richtig ausgeübt worden. Auch eine kurzzeitige Auslandstätigkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern löse nämlich zum Beispiel rechtlichen Klärungsbedarf aus. In Spezialmaterien, das werden Sie gleich noch sehen, die sich nach ausländischem und internationalen Recht richten. Und deswegen sei es in Ordnung, sagt das Arbeitsgericht weiter, wenn der Arbeitgeber sich entscheidet, die damit verbundenen ganz erheblichen Kosten und vor allen Dingen auch Risiken nicht tragen zu wollen. Ja, soweit das Arbeitsgericht. Nur, dass das klar ist, auf der Gegenseite ist es auch so, dass Homeoffice und mobiles Arbeiten im Inland oder im Ausland auch nicht einseitig durch den Arbeitgeber angeordnet werden kann. Wir beziehen uns hier bezüglich der Thematik des Homeoffice auf ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg aus dem Jahr 2018. Und da hatte das Landesarbeitsgericht eben gesagt, man kann nicht einseitig Homeoffice per Direktionsrecht anordnen. Zwar ging es hier um Homeoffice im Inland, aber das dürfte sicherlich auch für Homeoffice bzw. Remote-Arbeit im Ausland gelten. Also was raten wir hier? Wenn Sie das wollen, dann schließen Sie eine Vereinbarung mit dem Arbeitnehmenden, wo die wesentlichen Punkte dann auch geklärt werden, nämlich zum Beispiel der Ort des Homeoffice bzw. der Remote Arbeit im Inland oder im Ausland, Regelung zur Arbeitszeit, gegebenenfalls die Verteilung bestimmter Tage im Homeoffice, Remote und im Betrieb, dann ein Ausschuss der Vergütung von Wegezeiten. Dann natürlich ganz wichtig zu regeln, dass auch die Möglichkeit gibt, diese Zeiten oder überhaupt die Tätigkeit im Homeoffice oder Remote-Arbeit ändern bzw. beendigen zu können. Und hier ist es ganz wichtig, dass Sie das nicht über eine Befristung lösen. Das wäre ja auch denkbar, dass man sagt, ja, für einen Monat dürfen Sie das machen. Das wirft nämlich erhebliche weitere Folgefragen auf und deswegen sollte man das so eben nicht lösen. Was dann auch geregelt werden sollte, ist, wie verhält sich das mit den Arbeitsmitteln, die man braucht? Natürlich mit den technischen Geräten, aber vielleicht auch mit solchen Themen wie Tisch und Stuhl und ähnlichen. Wie sind da die Kosten gegebenenfalls verteilt? Was ist mit Haftung, wenn irgendwas schief geht oder kaputt gemacht wird? Insbesondere, wann muss der Arbeitnehmende sich dann auch beim Arbeitgeber melden, damit er überhaupt weiß, dass irgendwas kaputt ist und deswegen gegebenenfalls keine Arbeit möglich ist, sodass er dann Ersatz bereitstellen kann? Wie ist es mit Arbeitsschutzrecht? Wie ist es mit dem Zutritt zum Homeoffice? Das sind alles Themen, die geregelt werden sollten. Deswegen raten wir eben dringend dazu, eine Vereinbarung abzuschließen. Wenn Sie das benötigen, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir haben eine Mustervereinbarung zum Homeoffice, die kann bei uns bestellt werden zu einem Preis von 450 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Ja, das war letztlich so eine kurze Einführung in das Thema Workation-Remote-Arbeit aus dem Ausland. Jetzt kommen wir nochmal zu Spezialfragen, die in diesem Zusammenhang immer wieder aufkommen. Und da startet mein Kollege Jens Buchholz mit den Themen Sozialversicherungsrecht und Steuerrecht.
1: Ja, vielen Dank. Wir starten mit der auf den ersten Blick recht trockenen Materie des Sozialversicherungsrechts, Aber da steckt ordentlich Musik drin. Also, Remote Work aus dem Ausland ja, hat naturgemäß einen Bezug zu mehr als einem Staat. Es stellt sich daher die Frage, welcher Staat ist denn dann eigentlich für die Sozialversicherung des Beschäftigten zuständig? Innerhalb der Europäischen Union sind für die Beantwortung dieser Frage die Kollisionsnormen des Artikel 11 fortfolgende der Verordnung der Europäischen Gemeinschaft 883 aus 04 maßgeblich. Erster wichtiger Grundsatz dabei, nach Artikel 11 Absatz 1, dass nur die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates anzuwenden sind. Das betrifft nicht nur Statusfragen, sondern auch das Beitrags- und das Leistungsrecht. Zweck dieser Regelung ist es, einen lückenlosen Versicherungsschutz zu gewährleisten und zugleich Mehrfachbelastungen zu vermeiden. Dann ein weiterer wichtiger Grundsatz des Sozialversicherungsrechts. Grundsätzlich gilt im Sozialversicherungsrecht das sogenannte Beschäftigungslandprinzip. Es gilt das Sozialversicherungsrecht desjenigen Landes, in welchem der Mitarbeiter auch tatsächlich die Arbeit verrichtet. Kurze Zwischenfrage, bedeutet das jetzt bei einer Workation oder bei Remote-Arbeit aus dem Ausland, dass dann automatisch das Sozialversicherungsrecht des Landes, in dem der Arbeitnehmende sich gerade aufhält, anwendbar ist? Nicht zwingend. Es gibt eine wichtige Ausnahme, die Sie sicherlich auch alle kennen, ohne dass Sie vielleicht wissen, dass es in Artikel 12 der Verordnung 883 2004 geregelt ist, nämlich diejenige der Entsendung. Eine Entsendung im Sinne der Verordnung liegt vereinfacht gesagt vor, wenn ein Mitarbeiter eines deutschen Unternehmens auf Weisung seines Arbeitgebers in einem anderen Mitgliedstaat im Ausland arbeitet und diese Tätigkeit nicht länger als 24 Monate andauert und dieser Person keine andere entsandte Person ablöst. Nicht erforderlich bei der Entsendung ist hingegen, dass die Remote Work aus dem Ausland zwingend auf Initiative des Arbeitgebers erfolgt. Also es ist auch völlig in Ordnung und das passiert in der Regel ja auch, dass ein Arbeitnehmer auf sie zutritt und den Wunsch äußert, auch für einen bestimmten Zeitraum aus dem Ausland zu arbeiten. Für eine Entsendung ausreichend ist, dass der Arbeitgeber tatsächlich Remote Work des Arbeitnehmers annimmt und diese bezahlt. Und natürlich, dass diese zeitlich befristet ist. Wenn eine Entsendung in diesem Sinne vorliegt, dann hat dies zur Folge, dass das Sozialversicherungsrecht des inländischen Mitgliedstaates anwendbar bleibt. Folge davon ist, wenn eine Entsendung vorliegt, dann ist für jeden entsandten Arbeitnehmenden eine sogenannte A1-Bescheinigung zu beantragen. Sinn und Zweck der A1-Bescheinigung ist der Nachweis der Sozialversicherung und damit die Vermeidung doppelter Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen. Diese Bescheinigung sollte folglich bereits immer vor dem Auslandsaufenthalt beantragt werden, sodass sie bei der Aufnahme der Tätigkeit im Ausland bereits vorliegt damit sie von dem Arbeitnehmenden auch stets mitgeführt werden kann. Das das erste Thema und das für den Bereich der EU wichtig. Im Übrigen gilt das auch entsprechend für Länder des europäischen Wirtschaftsraumes und sehr praxisrelevant auch für die Schweiz und für Großbritannien. Auch da gilt also diese Verpflichtung zur A1-Bescheinigung. Was ist jedoch mit sogenannten Drittstaaten, also wenn eine Entsendung in einen Drittstaat vorliegt, dann gilt grundsätzlich die sogenannte Ausstrahlung gemäß § 4 SGB IV, nach der Arbeitnehmende weiterhin in Deutschland sozialversicherungspflichtig sind, wenn die Entsendung zeitlich begrenzt ist. Daneben gilt jedoch weiterhin das sogenannte Beschäftigungslandprinzip, welches ich eben ja auch schon kurz vorgestellt hatte, so dass es zu einer Versicherungspflicht des Mitarbeiters sowohl in Deutschland als auch in dem Beschäftigungsland kommen kann. Das führt also möglicherweise zu einer sogenannten Doppelversicherung. So, und eine solche Doppelversicherung, die kann nur dann umgangen werden, wenn zwischen Deutschland und dem Tätigkeitsstaat ein sogenanntes bilaterales Sozialversicherungsabkommen geschlossen wurde. Dabei müssen Sie allerdings aufpassen und schauen, inwiefern und welche Zweige der Sozialversicherung von einem solchen bilateralen Sozialversicherungsabkommen erfasst sind. Beispiel Albanien. Da gibt es nur ein Abkommen hinsichtlich der gesetzlichen Rentenversicherung. Es kann also sein, dass es sozusagen in bestimmten Zweigen der Sozialversicherung solche Abkommen gibt und für bestimmte Zweige der Sozialversicherung keine solche Abkommen vorliegen, sodass es zu einer Doppelversicherung kommen kann. Wo finden Sie solche bilateralen Abkommen? Eine Liste der Sozialversicherungsabkommen kann auf der Internetseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales eingesehen werden. Abschließend kurz ein paar Tipps zum Sozialversicherungsrecht bzw. zu den sozialversicherungsrechtlichen Aspekten. Sofern möglich, empfiehlt es sich aus sozialversicherungsrechtlichen Gründen, Remote Work primär im EU-Ausland, in EWR-Mitgliedstaaten, in der Schweiz und oder in Großbritannien und oder in Drittstaaten mit Sozialversicherungsabkommen zu gestatten. Remote Work aus dem Ausland, das ist ganz wichtig, sollte immer zeitlich begrenzt werden. Ansonsten ist keine sozialversicherungsrechtliche Ausstrahlung und Weitergeltung der inländischen Sozialversicherung möglich. Und bei Drittländern prüfen sie grundsätzlich, ob eine Vereinbarung über den Abschluss zum Beispiel einer ergänzenden Krankenversicherung abgeschlossen werden kann oder muss oder ob dem Mitarbeitenden dazu geraten werden sollte, um schwer kalkulierbare Kostenrisiken zu vermeiden. Und ein abschließendes Wort zum Sozialversicherungsrecht. Man sollte die Thematik nicht unterschätzen. Die Tendenz, die auch wir hier feststellen bzw. von Mandanten berichtet bekommen, die Anzahl an Kontrolle nimmt in diesem Bereich zu und wird auch in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter zunehmen, sodass man das Thema Sozialversicherungsrecht nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Dann zum nächsten wichtigen Thema, welches Sie in diesem Zusammenhang berücksichtigen müssen. Das Thema Steuerrecht. Sowohl für Sie als Arbeitgeber als auch für Mitarbeiter kann Remote Work aus dem Ausland steuerliche Auswirkungen haben. Eine mobile Tätigkeit im Ausland, die kann dazu führen, dass Sie als Arbeitgeber in dem anderen Mitgliedstaat eine Betriebsstätte begründen und erzielte Einnahmen aus der betrieblichen Tätigkeit der Besteuerung im Ausland unterliegen. Wann passiert das? Regelmäßig ist das der Fall, wenn ein Homeoffice kontinuierlich für die Ausübung von Geschäftstätigkeiten für ein Unternehmen genutzt wird. Und Sie als Arbeitgeber vom Arbeitnehmer verlangen, das ausländische Homeoffice für die Ausübung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu nutzen. In diesem Fall könnte vom Vorliegen einer ausländischen Betriebsstätte auszugehen sein. In dem Fall hängt es jedoch jeweils vom ausländischen Steuerrecht ab, unter welchen Voraussetzungen, also insbesondere nach welcher Dauer der Tätigkeit in einem ausländischen Homeoffice von einer Betriebsstätte auszugehen ist. Vor diesem Hintergrund sollten Sie vorab mit Steuerrechtsexperten im Ausland prüfen, ob ein Risiko der Begründung einer ausländischen Betriebsstätte besteht. Für eine abschließende Risikobewertung müsste jeweils eine Einzelfallprüfung für jedes Land vorgenommen werden, in dem Remote Work im Ausland ermöglicht werden soll. Aus anwaltlicher Vorsicht sollten insofern möglich die mobilen Tätigkeiten im Ausland unbedingt in zeitlicher Hinsicht eingegrenzt werden. In diesem Zusammenhang ein weiteres Problem aus Arbeitgebersicht, Stichwort Vertreterbetriebsstätte. Auch ohne eine feste Geschäftseinrichtung kann eine Betriebsstätte im Ausland in der Form einer sogenannten Vertreterbetriebsstätte begründet werden. Die Begründung einer solchen Vertreterbetriebsstätte erfordert, dass eine Person eine Vertragsabschlussvollmacht besitzt und diese für gewöhnlich ausübt. Der Mitarbeiter muss also eine Vollmacht besitzen und aufgrund der Vollmacht regelmäßig Rechtsgeschäfte tätigen, insbesondere Verträge, die den Arbeitgeber binden. Wo und wann ist das ein Problem? Das Problem tritt regelmäßig bei der Remote-Tätigkeit aus dem Ausland von Führungskräften und leitenden Angestellten auf. Wie können Sie dort in diesem Zusammenhang vorsorgen? Unser Tipp, das Risiko der Begründung einer Vertreterbetriebsstätte kann insbesondere dadurch minimiert werden, dass den Arbeitnehmenden, welche eine Vertragsabschlussvollmacht besitzen, generell nicht erlaubt wird, remote im Ausland tätig zu werden. Das ist natürlich eine relativ strikte Regelung. Sollte das nicht so strikt gewollt sein und wollen Sie auch Führungs- oder Leitungskräften Remote-Tätigkeit oder Workation erlauben, so sollte zumindest die Vertragsabschlussvollmacht für die Zeit der Remote-Work im Ausland begrenzt werden. So, dann schauen wir nochmal einmal abschließend kurz auf ein steuerrechtliches Problem aus Arbeitnehmersicht, nämlich die wichtige Frage, in welchem Land ist die Lohnsteuer für die Remote-Arbeit abzuführen. Grundsätzlich finden für die steuerliche Behandlung sowohl die Regeln des Arbeitgeberlandes als auch des Aufenthaltsstaates Anwendung, wobei gegebenenfalls zwischen den Staaten bestehende Doppelbesteuerungsabkommen zu beachten sind. Ja, Sie als Arbeitgeber müssen also zunächst prüfen, ob nach den nationalen Vorschriften des Aufenthaltsstaates eine Steuerpflicht ausgelöst wird, wenn Arbeitnehmende dort remote arbeiten möchten. Als nächstes ist dann wiederum zu klären, ob ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen dem Aufenthaltsstaat des Mitarbeitenden und dem Staat ihres Unternehmenssitzes besteht. Innerhalb der Europäischen Union sind Angestellte nach den meisten Doppelbesteuerungsabkommen nur in ihrem Wohnsitzland steuerpflichtig. Auf der Webseite des Bundesfinanzministeriums finden Sie hier eine Liste der Staaten, mit denen Deutschland ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat. Und ein allgemeiner abschließender Tipp in diesem Zusammenhang, um eine Lohnsteuerpflicht des Arbeitnehmenden im Ausland zu vermeiden, und damit gegebenenfalls auch Lohnsteuerabführungsverpflichtungen Ihrerseits als Arbeitgeber, sollten Sie darauf achten, dass sich alle Arbeitnehmenden für mehr als 183 Tage innerhalb eines beliebigen Zeitraums von zwölf Monaten in Deutschland aufhalten. Grundsätzlich aber auch hier eine Einzelfallprüfung notwendig, um die Besonderheiten des Einzelfalles abbilden zu können. Das solls erstmal zum Sozialversicherungsrecht und Steuerrecht gewesen sein. Ich übergebe jetzt das Wort wieder an meinen Kollegen, der Sie in das Feld des Datenschutzrechts führt. Ja, vielen Dank. Wie nicht
0: anders zu erwarten war, Datenschutz gilt nicht nur in Deutschland. Und es gilt auch nicht nur in der Betriebsstätte wo, oder Betriebssitz, sondern es gilt eben auch im Homeoffice bzw. bei Remote-Arbeit. Es ist so, dass der Arbeitgeber in jeder Konstellation der sogenannte datenschutzrechtliche Verantwortliche ist. Das heißt, er muss die personenbezogenen Daten des Arbeitnehmers bzw. seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder gegebenenfalls auch Kundinnen und Kunden im Homeoffice schützen, bei der mobilen Arbeit schützen. Und das ist die eine Geschichte, sozusagen Sicherung der Schutz der Daten. Und die Daten dürfen eben auch nur dann verarbeitet werden, wenn es eine Ermächtigungsgrundlage dafür gibt. Und der Arbeitgeber haftet eben für alle Arbeitnehmer, die personenbezogene Daten verarbeiten, auch wenn sie nicht am Betriebssitz tätig sind, sondern gegebenenfalls remote arbeiten. Was sind die hauptsächlichen Probleme, über die man sich hier Gedanken machen muss? Einmal ist natürlich immer die Thematik, wenn jemand im Ausland arbeiten, in, wenn jemand im Ausland arbeitet, inwieweit ist denn die Übertragung von personenbezogenen Daten ins Ausland überhaupt zulässig? Relativ unproblematisch ist das, wenn sich der Arbeitnehmende remote in der EU aufhält oder in einem Land mit ausreichendem Datenschutzniveau, wo es einen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission gibt. Dann, wie gesagt, relativ unproblematisch. Sonst nicht ganz so einfach. Es muss nämlich dann genau geschaut werden, ob die Übertragung der Daten in dieses Land rechtmäßig ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind hohe Bußgelder möglich. In den letzten Jahren gab es diesen Zusammenhang oft Probleme mit den USA. Es gab da zweimal sogenannte Angemessenheitsbeschlüsse der EU-Kommission, die wurden aber eben auch zweimal vom Europäischen Gerichtshof kassiert, da der Datenschutz in den USA eben nicht gesichert ist. Insbesondere hat der EuGH hier auf die Zugriffsmöglichkeiten der US-Sicherheitsbehörden auf personenbezogene Daten abgestellt. Ja, Jetzt haben wir einen neuen Angemessenheitsbeschluss und wir müssen mal schauen, wie das weitergeht. Derzeit gibt es eben die Rechtsgrundlage für die Übertragung der personenbezogenen Daten. Ob das zukünftig so sein wird, wird man sehen müssen, weil dann gibt es eben keine Rechtsgrundlage mehr für die Übertragung der Daten. Das ist das eine. Die Frage, also darf, dürfen die Daten überhaupt ins Ausland übertragen werden? Und die andere Thematik ist, was für konkrete Maßnahmen muss man eben zur Datensicherung im Homeoffice bei der Remote-Arbeit durchführen, auch im Ausland. Das hängt letztlich vom Einzelfall ab. Ich will hier nur einzelne Maßnahmen aufführen, damit Sie eine Idee haben, worum es hier geht. Also der Remote-Zugang sollte per VPN organisiert sein, idealerweise mit einer sogenannten Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die Daten, wenn sie denn versendet werden, sollten verschlüsselt werden, und zwar Ende zu Ende. Und auch der stationäre PC oder Laptop im Homeoffice sollte verschlüsselt werden, das ist vor allen Dingen auch deswegen wichtig, weil es ja immer wieder Probleme geben kann, dass so ein Laptop mal verloren oder gestohlen wird. Wenn er dann verschlüsselt ist, zum Beispiel mit BitLocker, dann haben Sie eine sehr viel komfortablere Situation datenschutzrechtlich. Dann werden Sie nämlich diese Problematik nicht melden müssen. Wenn der nicht verschlüsselt ist, dann haben Sie sofort die Verpflichtung, innerhalb von 72 Stunden eine Meldung an die Datenschutzbehörde zu machen. Ja, was gibt es ansonsten noch? Wichtig ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass Sie nicht die private Nutzung der beruflich zur Verfügung gestellten IT-Ausstattung erlauben, weil das erhebliche zusätzliche Risiken verursacht. Wenn der Arbeitnehmende unterwegs ist viel, dann macht es Sinn, Bildschirmfolien anzuschaffen, damit nicht jeder sieht, was er macht, wenn er unterwegs im Zug oder im Flieger sitzt. Regelmäßige Datensicherung ist ein wichtiges Thema, wenn es lokale Daten zumindest gibt. Und natürlich, wenn es vertrauliche Informationen gibt, die irgendwie ausgedruckt worden sind, was man vermeiden sollte, wenn das möglich ist, dann muss man schauen, wie entsorgt man die dann eben datenschutzkonform. Ja, das eine kurze Anmerkung zum Datenschutz und dann will ich noch ein paar Anmerkungen machen zu aufenthaltsrechtlichen Fragen. Auch die stellen sich natürlich, wenn im Ausland man sich niederlässt bzw. arbeiten möchte. Solange das innerhalb der EU erfolgt, ist das kein Problem, da alle EU-Bürger sich in jedem EU-Land niederlassen dürfen und auch dort arbeiten dürfen. Bei Ländern außerhalb der EU, da wird man dann im Einzelnen schauen müssen, um welche Länder es geht. Möglicherweise wird man auch schauen müssen, welche Nationalität ihr Arbeitnehmender hat. Auch davon kann das natürlich abhängen. Das heißt, man wird dann klären müssen, wie lange darf sich der Arbeitnehmende dort aufhalten, welche Unterlagen, welche zum Beispiel Visa oder sonstigen Genehmigungen müssen gegebenenfalls beantragt werden und ist mit der Erlaubnis, da sich aufhalten zu dürfen, sofort eine Arbeitserlaubnis auch verbunden oder sind da weitere Genehmigungen erforderlich, alles das wird man an der Stelle hier klären müssen. Ja, Zum Abschluss unseres Themas dann wahrscheinlich... Eins der entscheidendsten Themen, nämlich wie ist es eigentlich mit dem Arbeitsrecht, wenn jemand im Ausland arbeitet? Gilt dann weiter das deutsche Arbeitsrecht oder gilt das ausländische Arbeitsrecht? Wie ist denn das da eigentlich? Da fragen wir doch mal meinen
1: Kollegen. Eine absolut berechtigte Frage und die Antwort ist erstmal ganz leicht, aber entführt uns in doch etwas exotischere Gefilde. Welches nationale Arbeitsrecht ist auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden? Also, das bestimmt sich für Arbeitsverträge, die seit dem 17. Dezember 2009 geschlossen werden, nach den Vorschriften der sogenannten Rom-1-Verordnung. Grundsätzlich findet danach das Arbeitsrecht des Landes Anwendung, in dem der gewöhnliche Arbeitsort des Arbeitnehmers liegt. Das ist geregelt in Artikel 8 Absatz 2 der Rom-1-Verordnung. Das gilt vor allem auch dann, wenn ein Arbeitnehmer vorübergehend in einen anderen Staat entsandt wird. Wenn das Arbeitsverhältnis also ursprünglich in Deutschland begründet und durchgeführt wurde und der Mitarbeiter nur vorübergehend remote aus dem Ausland tätig ist, bleibt es somit grundsätzlich bei der Anwendbarkeit des deutschen Arbeitsrechtes. Alternativ wäre es auch möglich, hier eine ausdrückliche Rechtswahl zu treffen und deutsches Arbeitsrecht zu vereinbaren. Es ist aus unserer Sicht auch regelmäßig empfehlenswert, in einer entsprechenden Zusatzvereinbarung, zu dem Thema kommen wir gleich noch zum Arbeitsvertrag, eine Rechtswahlklausel aufzunehmen, wonach deutsches Recht anwendbar sein soll. Es gilt nämlich das Prinzip der Vertragsfreiheit. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind grundsätzlich frei darin festzulegen, welches Recht anwendbar sein soll. Aber Vorsicht! Ab Tag 1 der Tätigkeit in einem anderen Land finden nach der Rom-1-Verordnung grundsätzlich sogenannte Eingriffsnormen des ausländischen Rechts Anwendung. Was soll das denn sein? Was sind denn solche Eingriffsnormen? Was versteht man darunter? Darunter sind Vorschriften zu verstehen, die nicht nur auf den Schutz von Individualinteressen der Arbeitnehmer gerichtet sind, sondern zumindest auch öffentliche Gemeinwohlinteressen verfolgen. Für bestimmte Bereiche muss also beispielsweise neben dem deutschen Arbeitsrecht auch das Arbeitsrecht des Staates berücksichtigt werden, in dem sich der oder die Mitarbeitende befindet. Dazu gehören insbesondere Vorschriften des technischen und medizinischen Arbeitsschutzes am jeweiligen Ort der tatsächlichen Arbeitsleistung. Was ist sonst noch zu beachten? Ja, leider, wie so oft, formale Anforderungen. Auch in diesem Zusammenhang kommen wir nicht umhin, Ihnen einmal eins Ihrer und unserer Lieblingsthemen, nämlich das Nachweisgesetz, ans Herz zu legen. Auch im Nachweisgesetz sind verpflichtende Regelungen zum Nachweis der für den Auslandseinsatz geltenden Arbeitsbedingungen enthalten. Wenn der Mitarbeiter die Arbeitsleistung länger als vier aufeinanderfolgende Wochen außerhalb Deutschlands zu erbringen hat, so haben Sie als Arbeitgeber Ihrem Mitarbeiter vor seiner Abreise eine Niederschrift mit allen wesentlichen Angaben zu den Arbeitsbedingungen und folgenden zusätzlichen Angaben auszuhändigen. Das Land bzw. die Länder, in dem oder in denen die Arbeit im Ausland geleistet werden soll und die geplante Dauer der Arbeit, die Währung, in der die Entlohnung erfolgt. Sofern vereinbart mit dem Auslandsaufenthalt verbundene Geld- oder Sachleistungen, insbesondere Entsendezulagen und zu erstattende Reiseverpflegungs- und Unterbringungskosten. Und zuletzt die Angabe, ob eine Rückkehr der bzw. des Arbeitnehmenden vorgesehen ist und gegebenenfalls die Bedingungen der Rückkehr. Ja, also auch in diesem Zusammenhang lässt sie das Thema Nachweisgesetz und Erstellung eines Nachweises nicht los. Und dann haben wir noch einen abschließenden Tipp, nämlich zum Thema Zusatzvereinbarung. Das haben wir ja eben schon mal angeteasert. Wenn die Remote-Arbeit oder die Workation mehr als nur wenige Tage andauert, dann sollten Sie als Arbeitsvertragspartner eine Vereinbarung über den Auslandsaufenthalt mit Ihrem Arbeitnehmer, mit Ihrem Mitarbeiter treffen. Und da sollten dann zumindest bestimmte Punkte geregelt werden und auftauchen. Also... Wie eben schon angesprochen, ist, sollte eine Rechtswahl bezüglich des anwendbaren Arbeitsrechts getroffen werden. Es empfiehlt sich auch eine Vereinbarung über Kosten, zum Beispiel Kostenregelungen für die Reisen zum Betrieb, für die Reisen zum Arbeitsort im Ausland zu treffen. Ebenfalls sinnvoll ist die Vereinbarung einer Zustelladresse in Deutschland auch sinnvoll Widerrufsklauseln bzw. Beendigungsmöglichkeiten für die Remote-Work-Arbeit im Ausland. Besondere Informationspflichten für Mitarbeiter betreffend den aktuellen Aufenthaltsort und dann natürlich auch Regelungen, die eigentlich selbstverständlich sind, nämlich Pflichten zur Arbeitszeiterfassung, Pflichten im Krankheitsfall, Pflichten am mobilen Arbeitsort, Geheimhaltungspflichten, Datenschutz etc. Und das ist auch etwas, was man in bestimmten Konstellationen beachten sollte, wenn sich der Mitarbeiter an einem Ort aufhält, der in einer anderen Zeitzone liegt dann sollten Sie auch Regelungen zur Erreichbarkeit bei Zeitverschiebungen bedenken und möglicherweise in eine solche Vereinbarung aufnehmen. Das war es erstmal zu arbeitsrechtlichen Aspekten. Ich gebe noch einmal das Wort an Alexander Schaf, der jetzt auch zum Gewinnspiel kommen wird. Genauso ist das. Also wie können Sie nun eins
0: der drei Bücher von Stefan Müller Homeoffice in der arbeitsrechtlichen Praxis gewinnen? Am 25.09., nämlich an dem Tag, an dem diese Folge erscheint, poste ich einen Beitrag bei Xing und bei LinkedIn, in dem ich auf die neue Podcast-Folge hinweise. Alle, die entweder auf Xing oder auf LinkedIn, gerne auch bei beiden, unseren Beitrag liken und, das ist ganz wichtig, also beides liken und ihn im eigenen Netzwerk teilen, nehmen an der Verlosung teil. Das Liken und das Teilen muss passieren bis zum 29.9. das ist der Freitag. Die Podcast-Folge erscheint ja am 25.9. am Montag. Die Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigen wir dann direkt. Hoffentlich nehmen viele von Ihnen teil. Und hoffen tun wir auch, dass die heutige Folge Ihnen gefallen hat. Und wir freuen uns immer noch über eine Bewertung, bei den diversen Podcast-Portalen. Fünf Sterne wären da klasse und hilft uns, dass unser Podcast sichtbarer wird. Natürlich den Folgen-Button klicken, auch das macht Sinn, dann verpassen Sie keine neue Folge unseres Podcasts. Und wenn Sie konkret uns was mitteilen wollen, was Sie am Podcast gut finden oder nicht gut finden, dann tun Sie das bitte auch gerne. Die nächste Folge, die kommt am 9.10. und zwar mit dem Thema Die Vier-Tage-Woche, Chancen und Herausforderungen. Und wir haben tatsächlich auch ein ganz tolles Interview kriegen können, nämlich mit dem Autor des Buches Die Vier-Tage-Woche, Martin Gaeth. Also auch darauf freuen wir uns sehr und darauf können Sie sich auch freuen. Wenn Sie schon Fragen zu diesem Thema haben, dann schreiben Sie uns gerne an. Die E-Mail-Adressen finden Sie in den Shownotes. Ja, letzte Sommertage oder Frühherbsttage haben wir noch. Und dann starten wir rein in den Herbst. Aber wir wünschen Ihnen dennoch, auch wenn der Sommer jetzt so langsam vorbei ist, schöne Tage und wir hören uns beim nächsten Podcast. Machen Sie es gut, bis dann. Tschüss. Auf bald. Tschüss aus Hamburg.